0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。随着各国复工复产被提上了日程。
0: Smartphones could soon be a tool in tracking the spread of COVID-19 as Google and Apple work together to enable digital contact tracing. And it will warn anyone who was around you that they may have been exposed. In the last 14 days, that they really need to convince people that they are doing the right thing here, and it's going to be tough.
1: 苹果和谷歌在二十八号提前发布了他们联合开发的 API， 所以今天我们就从技术、隐私以及各国的接受程度来讨论一下这个话
2: 题。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 今天和我们连线的是 wise 品玩和归心人驻硅谷的记者杜晨。Hello， 杜晨
0: 。Hello， 答案。Hello， 大家好。嘿
1: ， hey, 因为我看了你写了几篇文章，所以你对技术的背景其实了解挺多的。苹果和 Google 在他们的合作之初，他们就把隐私作为第一要务，他们的数据都会储存在个人的手机上，没有中央的服务器保存任何个人的信息。所以，咱们先来聊一下 API 的技术原理吧。
0: 苹果跟 Google 采取的这个追踪的这个方法，总体上来讲是一种去中心化的这种追踪的方法。它主要是依赖于这个蓝牙的这个技术，通过手机的低功耗蓝牙，它是要求你的这个用户的手机是要安装这个东西，所以它原则上是一个 opt-in， 也就是你可以选择你用或者不用的这么样的一种技术。然后以及苹果和谷歌，它可能这两家公司，它只是说提供了这个呃 API 的这个底层的这个技术而已。然后各国的政府啊，或者是权威的这个公共卫生机构，他们可以去基于苹果跟谷歌开发的这个技术，去做他们适用于自己国家或甚至是地区的这种追踪的一个，无论是 App 也好，还是其他的这种产品也好。
1: 所以到时候其实是谷歌和这个苹果，他们还是有最终的这样的审查权利，到底能不能把这些 app 放到他们的这个商店里面，是这样吧
0: ？我觉得他们可能在这个当中有一定的最终的决定这个权利吧，因为毕竟如果这些 app 要上架的话，还是要通过这两家公司，那么因为苹果有这个 iOS App Store， Google 有这个 Google Play， 这这是全球两个最大的应用商城。所以说，他们在这个当中是，我觉得可能有一定的话语权吧。但是最终各个国家怎么做这个产品，如果实现的方式苹果或者谷歌他们不满意的话，我觉得你也很难说他们能够完全拒绝掉这样的一个产品，因为毕竟在这个整个的这个事情当中，他们是起到是一个技术的一个 enabler， 他们不是一个看门人的这种身份，我是这样认为的。
1: 那咱们继续说他们这个技术的原理吧
0: 。他这个技术的这个原理呢，其实还挺有意思的，里边也会比较复杂。我选择了一个我认为比较形象的说法吧，叫做这个“三码合一”，呃，这么样的一个机制，它是通过蓝牙进行的嘛。我不知道我们的听众对于这个呃 ，in general 的这个技术的这个理解程度怎么样，所以我就用一种代称的这个方法。三个码呢，我们就叫它 A、BC、B、C。原则上，用户的手机，它在第一次安装这个 contact tracing 的这一类的产品的时候，它会生成一个固定不变的这个 A 码，这个就有点像是你这个手机的唯一的可识别的一段字符串。然后这个 A 码呢，是保存在你的手机上的，永远也不会上传的。然后通过 A 码用户的这个手机，它是在这个本地啊，通过一些加密的这种算法，它可以每天生成一个 B 码，这个是24小时更新一次。这个 B 码呢，平时也不会上传。但是说你这两个码如果都不上传的话，那你怎么实现接触追踪呢？所以呢，他们就再用这个 B 码，通过另一个加密的算法。中间的这个流程还是相对来讲还是比较复杂，不过我就简单来说，他用这个 B 码再去生成一个 C 码，这个 C 码是每隔一段时间更新一次，并且对外广播一次的这么样的一个字符串。我记得好像苹果跟谷歌的这个 API 的这个文件里边建议的是每15分钟更新一次，每天会生成96个这个 C 码。当我们在外边拿着手机跟其他人擦肩相过的时候，通过蓝牙 beacon 的这么样一种方式，低功耗的这个蓝牙的一种广播的一种方式吧。每个人的手机呢，同时是广播者，同时也是这个接收者，他会静默的接收到从其他手机广播过来的不同的 c 码，然后保存在他的本地。如果说有人被确诊了，那就要去看在过去14天里边，这个手机上面所有接收到的 c 码的这个最初的来源是谁，我们需要去能够通知到他。比方说，我们假设一个用户甲他确诊了，呃，我们就把这个甲的手机拿过来，然后看看甲在过去14天内生成的这个14个 B 码上传到云端，因为这个 B 码它是每天更新一次的嘛。这个 B 码呢叫它诊断码，英文里边叫 Diagnostic Key。其他所有用户的手机每天都会从这个服务器下载一次所有确诊患者的诊断码。然后在本地呢，采用和这个计算 C 码一样的这个算法去算一遍。比方说，用户乙他在过去14天里面曾经跟甲接触过，理论上他的这个手机上应该是保存过来自甲的这个 C 码的。如果这个用户乙他接收到了这个甲的诊断码，然后他在本地计算一遍，然后他会发现这个计算出来的这个 C 码跟他在手机上已经保存过的这个 C 码是有重合的。那么这个时候，我们就可以确定啊，这个乙跟甲他过去曾经接触过。那么乙是这个确诊患者的这个密切接触者。如果理解起来有一定困难的话，可以看一下我之前写过的一篇文章
1: 。它其实就是分成三部分的信息：用户本身在手机上储存的这个码，代表你身份的这个是永远不会上传到任何地方的；中间的这个码是可以跟服务器来关联的，接触到其他的确诊病例的话，它也会上传。最后一个 C 码就是像是一个蓝牙的 Mesh network， 在不透露自己是什么样的一个 identity 的同时，可以交换信息
0: 。对，差不多是这样。刚才形容听起来还是有一点复杂，是因为苹果跟谷歌在去中心化的这个机制下，它还要实现这些 contact tracing 的功能，所以它就不得已去把这个机制设计的比较复杂。这个当中包括了用户身份的这个匿名，包括了信息的不可识别之类的这种。确保了这个中心化的一个服务器，它是永远不能了解到确诊患者其他的接触者的身份是怎么样的
1: ，所以它是不会分享地理位置的，是吧？人和人之间接触全都是用蓝牙的这个 mesh network 来完成的
0: 。对，这个里边它是完全没有涉及到 GPS 的 location 的信息。
1: 合作的这种公共健康部门，他们在开发自己本身的应用的时候，其实是不是也可以说是按照自己的国家或者是地区的这些具体情况设计多长时间追踪一次，多长时间上传一次，这些是不是都是可以他们那边来做主选择的
0: ？对，在欧洲有一个几个国家形成的一个联盟，主要是这个瑞士啊、奥地利、爱沙尼亚这几个国家，他们有一个组织叫做 DP 三 T。这个组织他们是在利用像苹果跟谷歌开发的这一套 contact tracing 的这种技术，也就是去中心化的。然后，当然他们也可以根据自己国家的这个情况，决定说我这个 app 是要去怎么推广啊，然后以及，呃，我们这个追溯期设置为多少天，然后这个蓝牙大概呃经过多少分钟广播一次啊？其实是要在追踪的这个可靠性以及在用户手机的这个省电啊。存储空间的占用各方面中间去要做一个取舍的嘛。它的这个用户之间上传的互相交换的这个 C 码的长度是16个字节，所以其实你就算上面储存了几万个甚至上百万个，然后占用的空间其实也没有多大。但是总的来讲，他们你在设计一个技术产品的时候，肯定是要照顾到这方面的。所以每一个国家它其实都可以有不同的这个设计。然后至于说还有一些其他的国家，那他们在学习了一下这一套抗台吹性的机制之后，觉得这可能不太适合，因为各自的国情不同，各自的这个疫情也不同。情况比较严重的国家，那他就可能会倾向于不选择苹果跟谷歌提供的这一套，因为他们可能这些国家他想要自己掌握更多的主动权。掌握更多的数据，就是对于他们来说，可能用户的这个隐私没有那么重要了
1: 。所以我看到今天的新闻，可能是昨天的了。英国它的这个公共健康服务机构试用了一下，然后说我们决定不用了，因为好像又特别耗电，然后还有另外一个原因，所以他们就是弃用的了。他觉得这个不够高效，不够这个快速，能够制止疫情。如果是复工复产，然后完全开放之后，然后法国好像也是类似，对吗？
0: 没错，没错。英国跟法国主要是他们在坚持一个所谓的中心化的一种思路嘛，就是说我作为政府，或者我作为这个公共卫生的权威机构，我必须要最快时间内去了解到一个确诊患者的这个接触者的具体身份以及他们的这个所在的位置。对于这些国家来说，用户的隐私其实没有那么重要，就控制疫情更重要吧。我觉得，如果你对比这个中心化跟去中心化的这两种 contact tracing 的这种方式来讲，肯定是中心化的思路，效率会比较高一点
1: 。我其实就在想，就是美国没有政府或者是健康机构的强制要求，我觉得可能大家出门然后会把自己手机打开的这个比率能够有多少，这个其实很难很难假设。如果没有人用的话，可能就没有那么多的数据分享。然后我们一般说一般的这种应用的能启动或者是需要种子用户的，对吧？所以怎么能够让这些人来用这个东西？大家太过保护隐私了，是不是也会对有效性会大打折扣
0: ？没错，之前我在写这篇文章的时候，就有一个读者留言，其实说的挺好，就是这种技术啊，其实最大的问题就是你怎么能够让人去用？这个是一道非常难以跨越的这个门槛。你比方说，在一些其他政府的这个权力比较大的一些国家，那它就可以强制公民去使用。比方说，像在一些国家，你要去上班，你要去进园区，你是必须要出示一些这个所谓的这个技术手段，去证明你自己是健康的，或者是你是处于低风险的这么样的一种机制。但是像在这个西方国家，像在美国啊之类的这些国家，那你恐怕很难去强制要求用户去安装这些 app。当然，你可以去利用他们的这种呃所谓的社会责任感。当然，这个东西你也是只能是期望，你是不能强求的，肯定是这样。你可以跟他们说说。请大家对自己、对你身边的人负责。如果你想要帮助我们一起控制这个疫情的话，请安装这个 app。这种这种操作是可以的。然后还有一种可能性是说，比方说像苹果和谷歌，他们通过 iOS 系统更新以及谷歌这个安卓系统的这个每月一次或者几个月一次的安全 patch 的时候，把相关的代码静默安装到这个用户的手机里边。这种操作。我认为是一种可行性，但是我不确定这些公司他们自己会不会这样做，因为他们毕竟说了这个 contact tracing 它是一个 opt in， 也是是一个你可以自己选择参与或者不参与的这么样的一种机制嘛，所以我觉得他们可能不会这样做。但是如果有一天我们非要强制大家去做的话，那呃通过这个 iOS 系统更新跟安卓的安全系统更新的这种方式，是一种可以执行的一种方式。
1: 但是中间这个链条太长了，对吧？你说我如果真的是得病的话，我还得自己去 opt in， 然后我得去输入我自己是不是真的是病了。如果大家没有这样的一个自觉程度的话，我这个东西就是不是一个成立的一个服务。我今天也是看到了一篇文章，可能一个非营利组织他做了一个大概一千多个加州人的一个呃调研，其中有一个是在疫情下面，你愿不愿意分享自己的健康信息？我觉得这个可能跟我们今天的话题特别一致。百分之二十二的人是坚决不愿意分享，大概百分之五十九点一的人说我我可以分享，虽然这个可以分享的人还是蛮多的，但是不愿意分享的人也不在少数，这百分之二十二其实也不少了，对吧
0: ？其实你看，在美国，我们现在是在这个四月二十，我们今天是四月二十八还是二十九号在录这个，嗯、其实才是美国疫情刚刚爆发的第一个月。其实很多这个公共卫生方面的这个专家，流行病学方面的专家，他们已经在说说这个病其实不太可能在一定时间内完全消除，就像流感一样，它会季节性的到来，甚至有可能是在全年当中常态性的这种到来。当然，我们现在呃掌握的数据也不多，所以没有办法说它持续的 pattern 大概是怎么样的。但是总的来讲，很多专家都认为。这场病不会很快时间结束，它很有可能会伴随我们很长很长的时间。那么到时候，在这个社会相当长的一段时间内，没有办法恢复到一个绝对 normal 的一种绝对正常的一种状态的时候，那个时候人们会不会对于这个 contact tracing 这一类的技术有一个新的看法？他们会不会认为这个事情的重要性有一定的提升？我觉得这个还是可以继续观察的。我觉得最理想的状态肯定是大家都在用苹果和谷歌开发的这一套这种方法，政府也一定程度上不知道这个到底谁跟谁接触了，然后谁染了病，然后谁有多高的风险可能染上这个病啊之类的东西。以及各位就靠自己的这个自觉，如果说发现自己成为了一个确诊患者的这个密切接触者的话，自己进行一个隔离，这个肯定是最理想的一种状态。但是现实情况当中的这个美国，它不是这样的，对吧？因为我们天天看到，这个前两天在加州，包括在其他地方有，有有很多人他跑到街上说：“我们不想隔离了，我们要我们要自由，不要隔离什么之类的这些东西。”在这样的这种一个一个重大的危机的时候，你是没有办法去指望人们自己的这种自觉性的。其实
1: ，就美国自由主义它，他有的人会觉得政府没有权利来规范我到底做的事情是不是这个必要的职业和不必要的职业。对于我来说的话，那我没有工作没有收入的话，那我就是必要的，对吧？我看到其实最近有好几个州很多人上街。戴着口罩，然后站得稍微可能有有一点点远，然后再抗议说：“我一定要这个复工，我一定要复工，要不然我们活不下去了。”也有这样的事情在发生
0: 。其实大家对于这个复工复产都有这样的渴望。其实，那么在这种时候，我是觉得，呃，不是说政府就应该借这个机会去推广这种 contact tracing 的技术，而是我认为这种技术它本身对于让社会。在一定程度上恢复到正常状态，它是能够提供它的价值的，它是有一定的意义的。当然，这个还是得就像我刚才说过的，这个还是得看各位大家自己的这种自觉。这个其实就有点像所谓的这个血清抗体测试的意义所在，就是它并不能够绝对那么准确的找到谁感染了这个病。但是它如果被使用的足够大量，如果普及的足够多，如果这个 contact tracing 安装的这个在手机上安装的这个量足够大的话，它的结果是能够起到一定的这个效果的。
2: 我不
1: 知道你还记不记得之前有几个以蓝牙 mesh network 做创业的公司，然后其中包括 Tiles， 他们其实就是拿这一个故事来讲，如果你东西丢了呀，或者是怎么样，如果大家全都有这样的把这个东西开开了，那所以你就很容易能够找到自己的丢失的物品。
0: 我记得苹果的那个 Find My Device 那个服务，它也是基于一个匿名化的这个蓝牙的 Mesh Network， 叫这个网状网络，对吧？就其实，比方说你把你的 AirPods 丢在一个几千公里以外的地方，只要这几千公里内一直有这个 iOS 的用户在线，其实你丢失的这个 AirPods 它的这个蓝牙的信息就能够一直通过这些设备，呃、匿名化的一直传传传,传，一直最终传到你这一边。当然，这中间其实也有一个中心化的系统的存在。通过这种方式实现这个功能的这种感觉还挺奇妙的
1: 。今天我也去这个苹果网站上面看了一下，他其实说等在这个疫情结束之后，他们就会把所有在这个过程中最终造的数据啊什么全都会给它删除掉。这个其实是不是在一定程度上也是安抚大家说哎，放心用我们的东西，我们其实是 OK 的。
0: 对这个机制，其实我还我觉得还是挺重要的，就是说，因为你这个系统的它的被设计出来的这个目的就是要追踪呃接触者嘛。那如果这个病结束了，然后如果大家最终有一天不需要这个系统了，那这些数据按照 GDPR 啊或者这种类似的这种数据隐私保护的这种原则，它是必须要设立一个删除机制或者是一个存档的一个机制、封存的一个机制的。这些数据它如果继续留在哪个国家的这个政府的系统里，或者留在苹果或者谷歌的这种系统里边，你就算你说你自己在。有多重视这个隐私，你也没有办法去说服那些，呃，对于隐私特别看重的那些人，然、啊、后他们会说，那你要拿我们这些数据怎么做嘛？对，就他肯定是要有一个删除的这个机制的。
1: 我就觉得大家其实隐私到底这个线在哪也很难讲，对吧？你说 Google 知道我平时住在哪里？因为我出门的话，我经常会用，比如导航，然后用 w a y s w a y s 也是 Google 的，对吧？比如说是这个苹果，我经常会 track， 比如我哪儿找不着我的这个 AirPod 或者是我的 iPad 了，我也是 track 一下，他知道我在哪儿。你说像是英国和法国，他们想要更加中心化的东西，因为他们在过去几年这个 GDPR 这个通用数据保护条例颁布之后，他们其实对这种。Google 对 Facebook 罚了很多很多钱，但是他们现在还是想要做中心化的这样的一种程度，所以他们是 hypergram 吗、啊？就是对他们，他们是真的追求隐私吗？
0: <笑>有这样的想法，我其实觉得很正常。然后其实是你，即便是做一个中心化的一个系统，你还是可以遵守这个 GDPR 的，就是看你在这个系统的这个设计当中，你是不是遵守了这些呃 GDPR 给你做出来的这些规定，你仍然可以在一个中心化的系统当中设计足够多的这个保护用户隐私的这些机制啊。之类的，你至少应该在你的这个用户使用协议和隐私保护条款里边去声明说，我们双方互相有什么样的这个权利和这个责任。我作为平台方，我对于你的数据我是怎样处理的，然后你和我分别拥有对于这些数据怎样的一些呃权利，然后以及在这个使用的这个结束之后，我们会如何去删除或者封存这些数据，就你还是可以做这样的这些事情的。我其实觉得，就是你选择中心化的一个系统，还是一个去中心化的一个系统，呃，在这场疫情当中，其实还是看各个国家这个政府的他们对于自己国家的这个情况的这个评估是怎么样的，以及他们各自的这种偏好大概是怎么样的。那有些，比方说爱沙尼亚这样国家，它本身就是在世界上数字化做的最好的一个国家嘛。他可能就会比较倾向于说，那我们即使通过一个去中心化的一个系统，我们仍然可以做得很好。但是它本身也是一个相对比较少的一个国家，它的疫情本身也不是一个很很严重的一种情况。那么在英国，在法国，那它可能就不是这样的情况；在西班牙，在意大利啊，那它就不是这样的情况。每个国家国情都不同
1: 。所以法国和英国他们自己本身的这个还在开发当中，是吧？还没有公布更多的细节，到底怎么样能够保护用户的隐私？
0: 目前应该是这样的，我觉得他们也不太需要着急吧，因为兴许这场疾病就真的会伴随人类很久，或者至少说，呃，要伴随这个西方世界很久。至少在中国这边，应该是已经基本上已经消停了吧、呃，所以也不用着急吧。反正什么时候开发出来了，再看他们怎么推广，然后再看他们怎么用呗。对，兴许能够起到一定的作用，有有总比没有强嘛。对，我是这么想的。
1: 所以我们今天大概聊了一下这个苹果、谷歌他们的新的开发的 API 怎么样追踪它的背后的技术，然后也对比了各国他们的一些做法。那感谢杜晨今天做客我们的节目
0: ，感谢答案的邀请，谢谢。
1: 哎， okay, 好的，再见
2: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 l u k e 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是“生小英”这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。